0: Wenn du dir das mal vorstellst, dass deine ganzen Zwänge, Glaubenssätze dich fesseln und die wären jetzt mit einem Male weg, was bleibt denn dann noch von dir übrig? Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
1: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr. Ja, hier sitzen wir wieder, ne? Genau, und ich freue mich riesig. Ich ja, mich bock. ich finde das auch immer wieder spannend, mit dir in den Diskurs zu gehen. Beim letzten Mal hatten wir über Kontrolle und Kontrollverlust gesprochen. Da gab es ja durchaus ganz merkwürdige Ideen, die wir dazu hatten und auch sehr, ich finde, spannende Zusammenhänge, die wir dabei aufgedeckt haben. ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Und äh, genau,
0: ich weiß, ich finde das, also musst du da auch noch drüber nachdenken, inwieweit Kontrollverlust quasi ein Gewinn sein kann. Also Verlustgewinn, ne? Das äh, beißt sich ja eigentlich, ja. Ne? diese zwei Wörter. Und trotzdem finde ich, dass eine Kontrollaufgabe
1: total viel bringen kann, Raum auch ja. für Neues. Ja, 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 genau. Also, ne, wir haben beim letzten Mal ja eher über diese negativen Seiten gesprochen. Und ich finde, das, was du gerade sagst, nochmal genauer drüber nachzudenken und das ist der Grund auch, weswegen wir uns entschieden haben, das Thema nochmal aufzugreifen, ja. ist ja darüber nachzudenken, hey, gibt es nicht auch gute Seiten? Ne? Was bedeutet denn eigentlich Kontrollverlust im bestverstandenen Sinne? Naja, also wenn ich hier von von Führungsseite mal her schaue, aus dem Leadership heraus, dann ist Kontrolle auf der einen Seite natürlich immer etwas, was sinnhaft ist und was, wenn ich über Führung rede, natürlich auch von ganz großer Bedeutung ist, weil ich die Dinge in der Hand halte, weil ich Ziele ansteuere, weil ich mein Team lenke, bam, 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 bam. Ne? Mhm. Und zeitgleich. Wenn wir dann über Kontrollverlust nachdenken, wirkt das ja erstmal frightening. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn
0: man Kontrollfreak ist, ne? Also, das heißt, wenn das quasi deine zweite Haut ist, zu organisieren, ja. zu kontrollieren, zu gucken, dass alle in der Spur laufen und jetzt stell mal vor, dann, ja, gibt man was aus der Hand, ja, und dann macht jemand Fehler. ja? ja. Also das was, ist ja Potztausend. So ist das. <lacht> Was bedeutet das für mich? Wird es überhaupt auf mich zurückgeführt? Ne? Also was ist das? Mein Außenbild? Hat das
1: da irgendeine Auswirkung drauf? Und was macht das mit mir? Genau, Wahnsinn. Wahnsinn, weil vor allen Dingen, wenn es ja jemand aus meinem Team ist, für den ich ja dann irgendwie in der Öffentlichkeit gerade stehen muss, also muss ich ja für jemandes Fehler gerade stehen, der mir persönlich vielleicht nie unterlaufen wäre. Ja, Ja, also hier, ja, das stimmt. Also tatsächlich Kontrollverlust im Sinne von dem klassischen Delegieren ja, ist ja dann schon auch eine Herausforderung und nichtsdestotrotz eine Notwendigkeit. An dieser Stelle beginnt ja so im ganz professionellen Kontext die Notwendigkeit hier, Kontrolle zu minimieren zumindest. Sie ist ja noch nicht ganz verloren, aber zu minimieren und auf eine gewisse Art und Weise loszulassen. Ich,
0: während du das gerade so sagst, habe ich gedacht, das ist so, das hat zwei Vorteile, finde ich. Also das eine ist, ich habe wieder Raum für Neues, für anderes und ich glaube, dass wenn ich Mitarbeiter oder andere Menschen, also auch im privaten Kontext, wenn ich denen mehr Raum lasse, ihre eigene Persönlichkeit reinzubringen, dann bringen die ja auch neue Ideen, Kreativität mit rein. Sachen, wo ich vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre. Mhm. Also das heißt, auch mein Ideenpool hat sich dementsprechend erweitert.
1: Unbedingt. Und trotzdem muss ich erst die Hürde nehmen. Ich muss mich erst, also und in diesem Fall, glaube ich, ist das nichts, was mir dann bei Accident passiert, im Sinne von, ach, zufällig habe ich jetzt die Kontrolle verloren und deswegen habe ich dir zufällig was delegiert. Sondern hier geht es ja wirklich um eine grundsätzliche Entscheidung. Ich möchte gerne meinen persönlichen Workload besser kanalisieren. Ich möchte mich mit anderen Aufgaben beschäftigen, habe sogar vielleicht noch andere Notwendigkeiten, Prioritäten zu setzen. Und deswegen muss ich, darf ich, kann ich, Und am Ende will ich delegieren. Hm. Und ich glaube, diese Entscheidung, die ist tatsächlich manches Mal, und das ist meine Erfahrung, nicht leicht. Es gibt viele Menschen, die sich über die Notwendigkeit zu kontrollieren definieren Hm. und dann die Erfahrung machen zu dürfen. Ich habe was delegiert, ich habe was weitergegeben und Mirko Fischer, mein Mitarbeiter, hat dabei mega performt, hat mich sogar überrascht, so wie du das sagst, mit einer neuen Seite, mit einer neuen Idee, auf die ich never ever gekommen wäre. Ja. Das ist echt ein Geschenk.
0: Ja, finde ich auch.
1: Die Frage ist,
0: wie überwindet man so eine Anfangshürde beziehungsweise was was könnte so eine Hürde sein? Ne? Also wenn du jetzt selbstständig bist, ist es vielleicht der finanzielle Aspekt. Ne? Und also ich, da kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung auch sagen, also wenn ich etwas outsource, was ich eigentlich selber machen könnte, dann überlegt man sich das schon dreimal. Ne? So, ach Gott, das kannst ja eigentlich mal eben selber machen. Das Problem ist, aus vielen Sachen, die man mal eben machen kann,
1: werden ganz zeitraubende Angelegenheiten. Ja, das finde ich ich total interessant, was du sagst. Denn also, ich bin ja ein bisschen länger schon selbstständig als du. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, genau weiß ich das nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass ich genauso gedacht habe in den Startjahren und dabei wahrscheinlich wahnsinnig viel Zeit auch für Dinge investiert habe, die andere viel schneller gekonnt hätten. Ja, das ist es. Und ich merke jetzt mehr und mehr, dass mir das unwahrscheinlich viel Freiraum gibt, wenn ich outsource. Also ich habe eine virtuelle Assistentin, ich habe jemanden, der sich für meine Social Contents beschäftigt. Ich habe jemanden, der meine Buchhaltung macht. Also das sind alles Dinge, natürlich könnte ich die irgendwie selber machen. Aber ich glaube, und das ist ganz spannend garantiert nicht so gut. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Selbstmachen und überzeugt sein, ich mache es gut und dem, wie ich es mache, weil ich weiß, ich bin nicht gut in Buchhaltung, weil ich weiß, dass ich nicht so guten Social Content posten kann und vorstellen kann und so weiter zubereiten kann oder weil ich auch weiß, dass in meinem Backoffice ganz viel an Arbeit und an Umsicht äh, mitgebracht wird, die ich so gar nicht an Sensibilität mitbringe.
0: Ja, finde also. ich, find ich gut. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wie das für jemanden ist, der es gut Ja, der sagt, niemand anders wird das so gut und so schnell und so effizient hinbekommen wie ich. Also ich glaube, dann hast du ein Problem. Ich glaube, das, was du ansprichst, das macht es einem ja dann noch leichter. Ne? Also ich bin ja auch kein Buchhaltungsmensch und ähm, freue mich, wenn ich sowas outsourcen darf. Ja, ja. Da kann ich mich recht schnell überzeugen lassen von der Sinnhaftigkeit auch. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin,
1: ich bin der Beste,
0: dann wird es schwer, finde
1: ich. Ja, aber da sagtest du gerade, ne? der hat ein Problem oder hast du ein Problem? Und ich finde ja, aber da nicht unbedingt nur wegen des Kontrollverlierens oder des, der Kontrolleabgabe, sondern auch wegen des Problems der Selbstüberschätzung. Ne? Also ja. ich finde dabei durchaus auch nochmal zu betrachten, meine Güte, ne, wer bist du, dass du denkst, dass du alles kannst, ja? Also ja, fein, wenn du viel kannst, aber ganz ehrlich, den Zahn zieh dir mal, ne, mhm. denn das ist gar nicht realistisch.
0: Richtig. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, ich habe ja in der einen Speaker-Rede von mir mal den Vergleich gebracht, dass du dir deine Zwänge und Kontrolle kann durchaus ein Zwang sein, vorstellst wie so eine Ritterrüstung, die mhm. dich in der Spur halten. Und wenn du jetzt das Visier öffnest und in deine Ritterrüstung reinguckst, was bleibt denn dann noch, wenn diese Zwänge weg wären, diese Sachen, die du kontrollierst und wenn du das machst oder auch jetzt hier für die Zuhörer, wenn du dir das mal vorstellst, dass deine ganzen Zwänge, Glaubenssätze dich fesseln und die wären jetzt mit einem Male weg, was bleibt denn dann noch von dir übrig? Und wenn dann nicht viel von dir übrig bleibt, dann hast du nämlich ein Problem und du hast einen Grund, warum du never ever diese Sachen aus der Hand geben kannst, ne,
1: weil was, was bleibt da noch? Exakt. Also, auf der einen Seite dann der Kontroll, die Kontrolle sozusagen als Identitätsstärkung, als Identitätssicherung, ja. ja. Und ich finde aber, wir kamen ja gerade an diesem Thema auch mit der Selbstüberschätzung oder mit der Selbstüberdarstellung, will ich mal sagen, hin. Und auch die kann ja ein Gerüst sein. Also, ne? Ja. Dieses ich kann das, ich kann das, ich kann das sorgt ja dafür, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise unberührbar bleibe, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise unerkannt bleibe, dass man mich ja gar nicht sieht, weil ich die ganze Zeit overpace, weil ich die ganze Zeit so tue, kann ich allein, kann ich allein, kann ich allein, mache ich allein, mache ich allein, mache ich sowieso besser, ja, du kannst das nicht so gut wie ich. Das heißt, ich sorge ja, obwohl ich vielleicht einfach nur unabhängig sein möchte und einfach nur in Anführungsstrichen die Kontrolle behalten will, sorge ich auf jeden Fall dafür, dass mich kein Mensch irgendwie richtig berühren, mir nicht richtig mich nicht richtig unterstützen kann. Ich sorge automatisch dafür, dass ich in eine bestimmte Art und Weise einsam werde. Und dann, wenn das die Rüstung ist und ich dann reingucke, was finde ich denn dann? Mhm. Das finde ich, also wow, ich finde das Bild schon ganz schön beängstigend auch, ne sich da dem genau auszusetzen. Und, ähm, und was, bitte. was du gerade gesagt hast,
0: dieses, das macht einsam, ne denke ich, also das mit anderen Menschen zu interagieren, das ist ja auch etwas sehr Schönes und zeigt ja auch von Flexibilität. Ne? Ich kann mich auf dich einschwingen, du schwingst dich auf mich ein, Kompromisse finden. Okay, was ist mir eigentlich wichtig? Und ich glaube, das braucht jeder. Also wir reden ja hier von Leadership ne? in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Also jeder
1: Leader braucht diese Fähigkeit. Mhm. Ja, guck mal, was machen wir jetzt hier gerade in unserem Gespräch? Ne? Also wir haben zwar uns überlegt, okay, wir wollen über Kontrollverlust reden und wir wollen auch deutlich machen, dass es eben schöne Seiten vom Kontrollverlust gibt. Ja, bedeutet eben, dass wir nicht kontrollieren, was der andere gerade sagt. Also nicht, weil, der, weil wir Kontrollverlust jetzt gerade in, in unserem Podcast ausprobieren, aber weil wir, ne, weil, sondern weil wir in unserer Interaktion ja schon Kontrollverlust haben. Ich kann ja gar nicht kontrollieren, was du tust. Ich kann ja gar nicht kontrollieren, wie dein nächstes Wort aussieht oder sich anhört, wohin deine Assoziationskette dich bringt. Das kann ich ja gar nicht kontrollieren. Es sei denn, dass ich hier eben nicht mit dir in einen freien Dialog gehe, sondern dir ein Korsett angebe. Und damit verliere ich also etwas, was ich gegebenenfalls durch meine Kontrolle bewahren möchte, nämlich Freiheit, Erfolgssicherheit, irgendwelche Ziele, die erreicht werden. Und ich finde diesen Gedankengang nochmal spannend, dass ich Mhm. durch meine Kontrolle... Das verliere, was ich eigentlich erreichen möchte und nur durch die Kontrollabgabe in den Dialog mit dir gehe, einen Freiraum entdecke, nochmal eine andere Entwicklung dessen beobachten darf, was eigentlich Ziel auch meiner Kontrolle war
0: mega ja super ja super hätte, hätte ich nicht besser formulieren können ja finde ich richtig gut und ähm, ich habe mir gerade überlegt was braucht es für eine Fähigkeit also was brauche ich für eine Fähigkeit um mit dir hier genau in diese Interaktion zu gehen die du gerade beschrieben hast ne und das ist natürlich eine gewisse Unsicherheit einfach auszuhalten ne mhm. die Spannung auszuhalten mhm. dass ähm, genau <lacht> ich überhaupt nicht weiß was du als nächstes sagst wohin es uns führt, kann ich überhaupt reagieren, habe ich überhaupt was dazu zu sagen oder schweige ich dich an, weil mir überhaupt nichts mehr einfällt.
1: Schweigen.
0: Also das ist natürlich
1: so eine Fähigkeit, auf die ich mich einlassen
0: muss. Ja,
1: wir sprechen gerade ja eigentlich von Kontrollverlust und zeitgleich kommen wir jetzt in dieser ganzen Debatte auf das Thema Selbst. Bewusstheit, also Selbstvertrauen auch. Denn ich kann mich ja nur auf solche Unsicherheiten einlassen, auf mögliche Schweigeminuten oder aber auf irgendwie Ideenlosigkeit, über auf ähm, Loch im Kopf, ähm, (lacht) weil der andere sowas Kluges gerade gesagt hat und mein mundtot geworden ist. Ja, ich kann mich doch darauf eigentlich nur einlassen, weil ich darauf vertraue, dass ich irgendwie dazu eine Lösung habe. Mhm. Und auch das finde ich interessant, denn wenn ich Führung übernommen habe, wenn ich im Leading bin und meine kontrollieren zu müssen, dann ist das ja eigentlich auch der Anspruch an mich, wenn ich die Kontrolle habe, muss ich ja eigentlich Lösungen kennen. Ich muss ja eigentlich Plan B können. Ich muss ja eigentlich die Dinge irgendwie zum Ende bringen, in ein Ergebnis überführen. Sprich, auch hier wieder der Anspruch an das, wenn ich Kontrolle ausübe, möchte ich etwas erreichen, was ich eigentlich viel besser erreiche, wenn ich die Kontrolle abgebe. Ja, auf jeden
0: Fall. Und ich habe gerade ja überlegt, ob es ein Widerspruch ist. Und gleichzeitig denke ich mir, ich kann eigentlich meine Kontrolle am besten aufgeben, wenn ich weiß, dass ich die Kontrolle eigentlich nie aufgebe. Also das heißt, ich habe, ne, wenn du. Also egal was passiert. Ich habe eine ich Idee, ich hab, wie das meinst. Okay. Ja, also egal was passiert gerade, ich kann die Kontrolle nicht verlieren. Irgendwie w- w- werde ich das zu einem Ende bringen. Irgendwie wird es gut werden, weil ich.. Also Kontrollverlust spielt für mich überhaupt keine Rolle. Also jetzt selbst, wenn wir jetzt total abdriften würden oder mir nichts mehr einfällt, dann, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich irgendeinen blöden Spruch bringen oder keine Ahnung was. Ich würde das allerdings nicht mit Kontrollverlust gleichsetzen, sondern das wäre für mich kein Fehler, kein super sondern es wäre für mich einfach die Konsequenz dieses Live-Talks, dass das passieren kann. Ja, ja, und eben ja. auch dann zuzugeben und zu sagen, boah, wenn ich ehrlich bin, Birgit, dir fällt mir nichts mehr drauf ein. Also das heißt, <lacht> weil ich die Gewissheit habe, dass ein Kontrollverlust gar nicht passieren kann. Ja, kann ich also es abgeben.
1: cooler, 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 cooler Gedanke. Ich persönlich hatte das tatsächlich nochmal etwas anders ähm, gedacht, weil ich eben meinte, ja, ich habe eine Idee, wo du hin willst. Finde ich mega, was du da gerade sagst. Daneben habe ich gerade so ein Bild gehabt, wie es gibt so, dass wenn ich mich als Persönlichkeit sehe oder wenn ich uns als Persönlichkeit sehe, dann ist es so, dass wir im Zentrum eines Kreises wir als Person, stehen. Dabei gibt es dann um uns herum einen Radius, den ich auf jeden Fall kontrolliere, weil es dabei um meinen Körper, weil es dabei um mein Essen um Alles das geht, was mich direkt betrifft. Ein weiterer Radius unterliegt meiner Kontrolle, weil es die Menschen sind, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich persönlicher werde, mit denen ich sogar vielleicht intimer werde. Und dann wird ein größerer Radius nochmal gezogen, bei dem ich dann unter bestimmte Dinge unter Kontrolle habe, die meine Aufgaben sind, die ich vielleicht tatsächlich in meiner Führungsverantwortung zu organisieren habe. Wenn ich diesen Radius, also diesen, diesen, diesen Rahmen zwischen dem Äußersten und dem Zweiten Ring vakant gebe und nicht permanent unter Kontrolle habe, sondern hier Freiraum gebe, loslasse, komme ich in Interaktion zu bestimmten Menschen, Entdecke vielleicht, dass meine Mitarbeiter viel cleverere Ideen haben, als ich jemals dachte. Ähm, kann mich gegebenenfalls auch an meine eigenen Prioritäten nochmal neu sortieren und habe also einen großen Gewinn. Und wenn ich dann wirklich meine, hier stri- reißen alle stricke, dann kann ich ja den zweiten Kontrollring sozusagen abschotten. Hm. Das heißt, es gibt ja gar nicht, also es gibt ja nicht immer den absoluten Kontrollverlust. Das ist ja manchmal auch nur stufenweise.
0: Hm. Ja, und, und stufenweise kann man sich auch daran tasten, ne? Also das mhm. heißt, man muss ja nicht so sekt oder seltas so so jetzt werde ich total frei. Ich glaube, da kommt dein Nervensystem überhaupt nicht mit. Also das <lacht> Thema Spannung, das, das würde ja kein Mensch aushalten. Da hättest du ja. schlaflose Nächte, weil du denkst, oh Gott, oh Gott, jetzt entgleitet mir hier alles, ne? Und genau und zeitgleich ja in so also den dicken Zeh reintauchen, ne? Und mh, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal so dieses Thema Bungee springen, ne? Ja. Das, dass Leute den Thrill suchen, also diesen
1: Kontrollverlust. Ne?
0: Ähm, ja,
1: genau, genau. Und da, also das ist ja, ich meine, es ist ja so eine Gratwanderung ne? zwischen, ich habe da ja irgendwas am Band. ich bin noch nie Bungee gesprungen. Bist du schon mal Bungee gesprungen? Leider nicht, aber es steht noch auf meiner Backe. Wahnsinn, okay, auf meiner, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Angst vor Kontrollverlust, keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, ich habe totale Höhenangst, also damit kann ich gar nicht, aber was ich daran total spannend finde, ist ja, man ist ja irgendwie an etwas gebunden, also so, man verlässt sich hier auf technische Dinge, die man selber nicht wirklich geprüft hat, die man nicht hergestellt hat, die man nicht gekauft hat, die man nicht, hat, die man nicht installiert hat, ja, sondern man verlässt sich hier auf die Kompetenz von anderen und springt. Ne? Weil ich von Leuten gehört habe, die es gemacht haben, die finden es mega, die meisten sagen, das ist die Hammererfahrung gewesen und ich glaube, das ist ein cooles Beispiel für Kontrollverlust. Ja. Ich finde auch die Frage, ja, wenn ich mit jemandem intim werde und dabei ähm, Sexualität erlebe, ja, sogar der Orgasmus als solcher, das ist ja das Gefühl der absoluten Kontrollverlustheit. In dem anderen Verlorensein im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? So, ich finde, das ist ja eine eine wahnsinnige Befreiung, ein Erlebnis. Ja, spannend. Also das ist jetzt wirklich
0: spannend. Ne, Vor allen Dingen, wenn du jetzt den Orgasmus nennst, dann ist es auf der einen Seite natürlich das völlige Loslassen und gleichzeitig ist es auch, dass ich gucke nur auf mich. Also jetzt natürlich nicht im egoistischen Sinne, ne, sondern ich bin bei mir. Mhm, ne? Also wenn ich die Zeit gleich, die ganze Zeit nur bei dir wäre und mir denke, boah, hoffentlich gefällt ihr das oder hoffentlich gefällt ihm das, ne? dann Mhm. taugt es ja gar nichts. Also das heißt, es ist ist
1: ein Fake. Ja, Ja, aber ich finde das, was du gerade sagst, ist total spannend, denn damit kann man wieder den Bogen zurückmachen auf so den professionellen oder aber auf den (lacht) Schlafzimmer-vor-der-Tür-tauglichen Themenbereich. Denn ähm, hier ist vielleicht tatsächlich die Idee, die, wenn ich Kontrolle abgebe, an Mitarbeiter, an Freundeskreise, dass die Grillparty eben nicht nur von mir alleine ähm, organisiert werden muss, an, keine Ahnung, was ich da noch alles so abgeben kann, ja. Dann bekomme ich Raum, darüber hatten wir eben mehr geredet, Raum für mich selber, Raum für eigene Prioritäten, die ich ummünzen kann, entdecke mehr in meiner Persönlichkeit und bin dann auch bei mir.
0: Ja, genau. Und das bringt mich auch so zum zweiten zur zweiten Ressource, die ich haben muss oder die ich mir aneignen muss. Also das eine, das, was wir eben hatten, ist Spannung aushalten. Und das zweite mhm. ist eben Freiraum genießen können, Freiraum mhm. füllen können. Also kann ich überhaupt mit mir selber alleine sein? Also was passiert denn dann, wenn ich jetzt mal keine Aufgabe habe?
1: Ja, genau. Was machst du denn dann?
0: Ja, genau. Das ist, ähm, ne? das ist das, was du eben gesagt hast mit dieser Ich-Identität auch. ne? Wenn ich mhm. mich darüber identifiziere und du nimmst mir das weg, dann was bleibt und also oh. gerade im Arbeitsbereich, seien wir mal ehrlich, also für viele ist Arbeit nicht nur Arbeit, sondern Hobby, lebensfüllend, also das gesamte Denken kreist irgendwie darum. Und mm. also Hobbys an sich zum Selbstzweck, nur aus Spaß, entdecke ich da tatsächlich bei
1: meinen Kunden eher selten. Mm. 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 Ich finde das eine ein ganz interessanten interessante Wendung, die wir hier gerade nehmen. Dass wir dann auf einmal, wenn wir über Kontrollverlust reden, müssen wir auf einmal entdecken, naja, es hat dann auf einmal was damit zu tun, dass ich mit mir selbst was anfangen muss, weil ich ja an anderer Stelle jemand anderem den Lied überlasse oder zumindest die Aufgabenerfüllung überlasse. Und ich finde, mit sich selber im Reinen zu sein, ist dabei ja die andere Seite. Das heißt, wenn wir über Kontrolle reden, die eigentlich auch ein Zwang sein könnte, werden könnte, muss nicht sein, aber werden könnte. Ja, liegt daneben ja, was bin ich ohne all das? Also wieder, ne? immer wieder auch eine eine Rückkopplung an mich in meiner Persönlichkeit. Ja, ne? das ist der Perfektionismus, ne, auch
0: so also ähm innere Antreiber, also wofür dient das überhaupt dieses ich mhm. behalte die Kontrolle, mhm. ne? Mhm. Also das rauszufinden und also viele, die arbeitslos werden oder in Rente gehen oder so, die dann auf einmal vor dem nichts stehen ne? das, das, ist, das ist eigentlich das beste und leider auch traurige
1: Beispiel dafür ist ne? ja. da
0: man so durch und. Durch. Ja, ja.
1: und- und zeitgleich habe ich total spannende Aussagen dann auch schon mal von Coaches gehört. Ne? Das war das Beste, was mir hier passieren ja, konnte. Ja. Ne? So, also die totale Katastrophe im Leben. Man steht da und hat noch den Mund offen, weil man so beeindruckt ist von all dem, was dieser Mensch ausgehalten hat. Und dann, ja, das war das Beste, was man dem passieren konnte. Also auch hier nochmal vielleicht so der absolute Verlust, ja, als absoluter Gewinn. Und kach, guck mal hier, ne? Ha, jetzt sind wir bei unserem Titel. Ja, ne? ja. ja genau. Aber. Das ist schon auch nochmal spannend und ich glaube, hier liegt ganz viel an innerer Freiheit, die eigentlich über die äußere Freiheit angetriggert wird.
0: Ja, ja, das hast du schön gesagt. Und ähm, sich das auch ähm, zu erlauben, das so zu sehen. Also wenn du das jetzt als Hörer hörst und du hast gerade den totalen Verlust, ne, dann kann es ja sein, dass du dich in den Arsch getreten fühlst von unseren Worten und ähm, ja, zeitgleich eben... Trotzdem mal so eine kleine Lücke irgendwie äh, dafür zu öffnen, dass es auch einen Gewinn geben könnte, vielleicht irgendwo zu etwas, was dein Herz schon lange will, was du dich aber nicht getraut hast, weil du Angst hattest vor diesem Kontrollverlust und jetzt quasi
1: eine Zwangspause hast oder ähm, durch Zwang was abgeben musst. Ja, da steckt manchmal mehr drin, ne? manchmal und ich finde, das ist vielleicht so abschließend wichtig, wenn wir über Kontrollverlust reden, dürfen wir den manchmal ganz bewusst antriggern, indem wir uns entscheiden, Kontrolle loszulassen. Wir dürfen sie für uns nutzen, diese Kontrollfreiheit
0: mhm.
1: ja, und wir dürfen sie genießen und zeitgleich, wenn sie eben keine Entscheidung von uns ist, dann möchte Möchten wir beide, so verstehe ich dich auch, Tanja, sicherlich Mut machen, hier nicht daran zu verzweifeln, dass dir die Kontrolle weggenommen wurde, sondern zu suchen, wo du sie neu im Rahmen deiner Gestaltungsmöglichkeiten findest. Und gegebenenfalls ist das an einem ganz anderen Ort, Platz, zu einem anderen Thema als bisher. Und ich bin ja
0: ein Fan von Worten. Ne? Deswegen fand ich das gerade total schön, ne? das Wort Kontrollverlust zu ersetzen mit Kontrollfreiheit. Ja, schön.
1: ganz genau. In diesem Sinne... Mach was
0: draus, ja, nutze deine ja. Freiheit genau. freiwillig und zwar schon in advance, also quasi schon bevor irgendwas passiert mit dir.
1: Okay. In diesem Sinne wünschen wir dir alles, alles Gute. Viel Freude beim Ausprobieren. Ja, und wir, wir hören uns. Deine Birgit Kessel Regenstein. Und Tanja, tschüss.